0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Buongiorno e buon lunedì. Siamo ritornate con questo episodio crossover, Netflix and Therapy con Spazio Giusto, oppure possiamo chiamarlo Spazio Therapy Netflix e Netflix Ingiusto, qualcosa così. e Questa volta io sono super felice, di lo, ri- lo ripeterò forse ogni volta, di aver avuto mh, questa idea, non, non perché voglio dire l'ho dovuto io aver pensato insieme a Simona anche di unire queste forze, perché sì, ho pensato anche... io su
1: questa puntata, ho detto ma che figata, meno male che abbiamo conosciuto sì. le ragazze. <ride>
0: anche perché spazio giusto appunto serve per uscire anche dalla propria comfort zone quando si vuole, quando quando uno se la sente e a me piace farlo quando si tratta di film e di serie tv perché io sono molto standard, sono anche capace di rivedere cento volte lo stesso film perché so che mi piace, mi ha fatto provare delle emozioni positive e non vado mai oltre invece per fortuna dopo questo suggerimento Eh, ho visto una cosa che non avrei mai pensato di vedere di mia spontanea volontà e oggi quindi introduciamo il film di cui parleremo che si chiama Midsommar e (ride) ci sarà tanto da dire perché a me ha colpito molto, non so dire se in positivo o negativo, ancora non ho delle idee belle precise, però ho pensato per due o tre giorni di fila dalla mattina alla sera, quindi probabilmente ci sarà un motivo. Voi cosa, cosa ne dite? Eh, io credo, ecco, penso che questa reazione
2: in realtà sia molto normale, nel senso che non penso sia possibile vedere Midsommar senza poi prendersi circa un due o tre giorni lavorativi per elaborare quello che, che si è appena guardato, quindi mi sembra mh, una cosa molto molto comprensibile io in realtà mi allineo con te. Io l'ho visto un po' di tempo fa però mh, ecco, mi è voluta una settimana buona per, eh, per rifletterci su, ecco. Idem, 100%, mi
3: ricordo che appena è finito, eh, io proprio silenzio totale davanti allo schermo che pensavo che cosa ho appena visto, quindi sì, penso che sia una reazione abbastanza comprensibile e comune.
1: Sì, è esattamente quello che hai detto tu Ale. Eh, io ho finito di vederlo poco fa, proprio sono fresca, riduce da, dalla visione e sto pensando dal primo, mh, dal primo istante no, ma dopo i primi 20 minuti cosa sto guardando. Ero proprio smarrita, persa, in, in crisi se fossi io che... Non so, è vero quello che dice Gio, sono uscita dalla mia comfort zone cinematografica di, di scelta di film e serie tv e questo è un gran bene perché probabilmente non l'avrei mai scelto guardando il trailer e per molti giorni ho rimandato la visione perché avevo paura. E ero anche perché non te l'ho Gio. presentato
0: benissimo
1: io mi ero confrontata con Joe che mi aveva detto vedilo in compagnia ero, ero un po' così e ho detto gli... da me
0: che l'ho visto, vabbè, l'ho visto con mio fidanzato verso l'una di notte quindi proprio non nel Il momento, momento giusto, giusto.
1: Sì, devo dire che ehm... Non sono molto impressionabile, cioè mi piacciono gli horror e vedo tranquillamente film inquietanti, diciamo. Però questo è stato completamente diverso e devo ancora farci un po' i conti. Dico qualcosa io,
3: giusto giusto per contestualizzare, nel senso che secondo me sono tutte reazioni super comprensibili e fino a un certo punto volute, nel senso che Ari Aster, che è il regista e sceneggiatore, eh, parlando del film aveva appunto un pochino iniziato con l'idea di, della sfida di fare un film horror che fosse ambientato durante il giorno che di per sé se ci pensiamo è abbastanza un'eccezione perché normalmente una gran parte di, dell'horror in questi film inquietanti di, proviene dall'atmosfera dal buio, dal non sapere bene cosa c'è dietro l'angolo no? invece questo film è caratterizzato un pochino da questi colori sgargianti, dal bianco, dalla luce del sole quindi già così secondo me Um, ti, non lo so, ti coglie un pochino di, di sorpresa no, non sai bene cosa aspettarti perché sai che ti farà paura ma non sai bene da cosa da dove proverrà questa paura perché puoi vedere tutto no? non, non c'è nulla di nascosto almeno in teoria e, um, e la parte che secondo me funziona molto bene del film è in realtà il risvolto umano che c'è dietro che è quello della relazione fra la protagonista Dani e il suo ragazzo e il fatto che se togli tutti gli elementi horror al film, in realtà poi si tratti della storia di un breakup, della storia di una separazione e del, della sofferenza, se vogliamo, che, che c'è dietro. E quindi, secondo me, mh, cioè devo dire che è un film che, invece, a differenza vostra, io guarderei molto volentieri, perché si allinea abbastanza con la mia idea di film che, diciamo, mescolano aspetti di genere un po' più ehm, pesanti, se vogliamo, però mantenendo una storia molto umana, molto... Um, empatetica se ha senso, Però, se è così, in...
0: puoi chiederti altri consigli a questo punto? Okay. Perché beh, io più che altro lievito perché divento ossessionata da questo genere di film. Non cioè, sì, sì, devo...
3: sono di quelli che poi vai a vedere, tipo 45 minuti di video su YouTube, di tutto il simbolismo, tutti i messaggi segreti, eh, tutte queste cose. poi questo
0: film ne ha tanti, quindi. Quindi anche quello poi ti incuriosisce, per esempio tutta la storia del, del corteggiamento, diciamo, della ragazza nei confronti di Cristiano, se non sbaglio si chiama, ho rimosso i nomi, eh, quindi un po' tutte queste cose, questi disegni sui muri, eh, che, che all'inizio erano le noti e poi dopo dice: oh mio Dio, quindi già mi stavano facendo capire dove sarei andata a finire con questa storia. Mi volevo inserire qui,
2: proprio collegandomi un po' a quello che ha detto Ale, perché anche a me in realtà è piaciuto molto. Di nuovo, io eh, mi ci sono approcciata senza sapere esattamente che cosa sarei andata a vedere. Mi era stato consigliato, l'ho guardato con un'amica e, e anch'io ho. Ho avuto, come diceva Simone prima, un, un momento all'inizio in cui ero estremamente confusa, perché ho trovato che eh, l'incipit del, del film, quindi diciamo la fase iniziale in cui noi vediamo um, la, la protagonista che riceve la notizia della, della morte dei suoi genitori e eh, della sorella e vediamo queste dinamiche... eh, nella relazione con il suo fidanzato un pochino problematiche, eh, si discosta molto da quello che poi è il resto della storia di fatto, cioè tutto quello che riguarda l'evento a cui partecipa, però in realtà eh, l'ho trovato molto delicata e molto geniale, questa idea di iniziare così, perché credo che dia una chiave di lettura che poi si può utilizzare per il resto della storia. Quindi diciamo che il vedere sin da subito che la protagonista ha delle difficoltà nella relazione con il suo fidanzato, il vedere questo scorcio su quelli che sono poi dei problemi anche relativi alla salute mentale, eccetera, eccetera, ci permette, io credo, di cogliere sin da subito il simbolismo del del resto del film e personalmente l'ho trovata una cosa molto... non so, molto, molto astuta ecco.
0: Allora, come ho detto, ovviamente dopo aver visto il film, le ricerche, i video, articoli, cosa vuol dire, tutto quel, tutte queste cose qui, però prima di leggere tutte queste cose, ehm, quello che proprio io ho provato alla fine di questo film e eh, appunto vedere questa contrapposizione, anche molto estrema, eh, delle empatie e delle sensazioni. Quindi all'inizio c'è cioè, questa persona che obiettivamente eh, soffre per la situazione familiare, la sorella, eh, non riesce a mettersi in contatto con i genitori, ma anche poi dopo che la, la tragedia eh, ha luogo, io sono riuscita proprio ad avvertire questa mancanza di empatia, non solo appunto forse la contrapposizione del, delle immagini buie, all'inizio del film, e poi tutta quella luce nella, nella seconda parte, però uh, sia da parte del fidanzato che da parte di questi amici, sia prima, quando gli amici dicono, hai questa relazione, lasciala stare, tutti questi problemi, ma anche nel momento in cui lei ha vissuto una tragedia, quando lei poi va a casa dell'amico che iniziano a parlare del, della partenza, anche lì c'è molta freddezza, tu hai, hai vissuto una tragedia, ma a parte... Pelle che gli dice mi dispiace per quello che ti è successo ma nessuno dice nulla, forse non ce ne sarebbe neanche bisogno di parlare ma anche semplicemente un, un atteggiamento aperto e l'estremo che poi vediamo dopo nell'empatia che è estremo e grottesco ma eh, si nota molto, lì vedi la contrapposizione tra la totale assenza della, di empatia e un'empatia estrema e quello mi è rimasto proprio, proprio addosso molto.
3: Quando ho finito il film la prima volta, cioè mi ricordo di aver visto quell'ultima scena di Dani che piano piano processa la perdita e inizia a sorridere, e di essermi proprio sentita dalla sua parte, nel senso di ho capito, sono sono felice per te, in un certo senso che ovviamente una volta che lo contestualizzi sei un attimo tipo magari no però, eh, però ho proprio avuto questo senso di, di catarsi di finalmente a qualcuno intorno a lei che la capisce che mi ha fatto sentire come se fossi al suo posto in un certo senso nonostante la follia totale di quello che stava succedendo quindi, quindi sì, è molto interessante
2: Sì, tra l'altro io credo che um, che uno dei punti diciamo su cui si basa la storia sia proprio questo nel senso che noi la vediamo Um, sperimentare per la prima volta all'interno di questa comunità un, una sorta di senso di appartenenza, se vogliamo, che lei ricercava nella relazione con, con il fidanzato. Poi che questo sia un, um, un senso di appartenenza trovato in modo diciamo sano oppure no, è un pochino, un pochino ambiguo, però ovviamente abbiamo il contrasto con la sua situazione iniziale. Tra l'altro io nelle mie ricerche online eh, ho um, letto questa, questa citazione diciamo, del, del, del regista, dello scrittore del film, che diceva che descriveva Midsommar come un film horror sulla codipendenza. E um, in realtà ecco, io trovo che rappresenti molto bene quelle che sono le dinamiche che si notano, soprattutto all'inizio nella relazione con, uh, con il fidanzato, in cui comunque vediamo Dani che ricerca effettivamente un contatto emotivo molto molto profondo senza essere capace di di trovarlo, eh, ma notiamo questo aspetto di dipendenza dal fidanzato nel senso che nonostante non le arrivino le risposte che lei cerca, nonostante ci sia questo elemento di distacco, alla fine lei persiste nel rimanere all'interno della relazione finché non si inserisce in un ambiente che è quello appunto della, della comunità in cui effettivamente sperimenta quel senso di appartenenza che poi la porta a riuscire a... Distaccarsi alla fine. Um, allo stesso tempo è anche vero che uh, da un certo punto di vista io credo che lei sposti un po' questa, questa necessità di dipendenza all'interno della comunità, quindi la vediamo sì trovare un posto in cui può sentirsi accettata, in cui può far uscire queste emozioni molto intense, molto forti e condividerle, uh, ma mh, in, un, in un contesto che Ha i suoi aspetti diciamo problematici, i suoi aspetti difficili da digerire, i suoi aspetti grotteschi, quindi forse anche da qui l'ambivalenza che che si percepisce alla fine di fronte a questo sorriso ehm, che, che che le vediamo fare alla fine del film.
1: Sì, da cui io sono ancora fortemente inquietata e turbata, anche se è vero. Anch'io ho avuto un po' le sensazioni di cui parlava Alessia. A un certo punto ho avvertito. Forse è stato il momento in cui ho empatizzato di più con lei. E e all'inizio, un altro espediente che ho notato andando avanti nel film rispetto all'inizio è stato il suono. C'è un'assenza di suono iniziale. cioè Mi hanno colpito i silenzi delle scene iniziali, molto lunghe, molto silenziose anche, eh, diciamo, scene dove eh, sapete, ho alzato il volume a un certo punto ho detto qua c'è una, una musica di sottofondo sicuro non la sto sentendo invece no, c'era silenzio e poi queste urla continue che caratterizzano la, la, la comune la comunità quindi quest'urlo, questo filtro con cui si esprimono con cui tirano fuori le cose con cui comunicano questa cosa mi ha molto insomma, mh, mh, affascinata in qualche modo e poi mi ha mi è turbata una sensazione che io ho provato perché spesso mi capita questo cioè guardo un film e empatizzo o provo qualcosa e dico ah cavolo però non mi piace questa cosa che ho provato perché l'ho provato in questo punto cioè a un certo punto ho empatizzato più con lui e col branco dei suoi amici e non con lei che era protagonista di una perdita così luttuosa così grave perché mi hanno molto condizionato le parole di loro e quindi ho sperimentato una formula di branco che spesso ha una presa, ha un influsso forte eh, a livello violento, generalmente il branco maschile è associato sempre alla violenza e invece questa volta l'ho associata a un condizionamento mentale, cioè le parole degli amici al pub Mi hanno fatto empatizzare più con lui che a un certo punto mi ha fatto pietà, mi ha fatto pena per questa relazione con lei e non con lei che era protagonista di di un evento così drammatico. In generale l'ho trovata molto dipendente, però c'erano dei momenti in cui capivo la sua dipendenza quindi mi sono chiesta, ah, forse sono una soggetta dipendente anch'io, probabile, perché l'ho capita un po' troppo in alcuni punti e questo mi, mi agitava, non so.
2: Ma eh, io diciamo che credo che questa identificazione doppia sia anche ricercata e, e normale in un certo senso, perché um, ecco penso che Come molto spesso capita quando ci sono dei problemi all'interno di una relazione, eh, entrambe le parti presentino sia delle difficoltà o comunque complichino magari un po' la situazione, sia ci siano invece dei, dei punti validi nei loro ragionamenti, nelle loro reazioni, quindi in realtà... Eh, Ecco, anche la posizione di Christian, se vogliamo, di fronte a eh, a queste richieste emotive molto forti, a questa questa sofferenza che che arriva e che magari lui non ha la capacità emotiva di gestire o non non è nelle condizioni di di saper tollerare appieno, eh, ecco, può esserci una comprensione, credo, un'identificazione anche con questo, quindi ci sta che che ci sia questa reazione di di dolore anche da parte sua, Eh, così come è facile, forse un po' più spinta, l'identificazione con Dani che è la protagonista e quindi riusciamo a percepire e ad empatizzare con la sua sofferenza nel non essere ascoltata, nel non essere riconosciuta, nel non vedere questo dolore effettivamente validato e accolto. Però ecco, penso che proprio anche da questo punto di vista sia una buona rappresentazione di quella che poi è la fine di una relazione o comunque l'approccio alla fine di una relazione, quando le parti non riescono più a rispondere ai bisogni l'una dell'altra e quindi si vengono a creare questi momenti di diciamo, conflitto, di, eh, di difficoltà a trovare un compromesso.
0: Un'altra cosa che eh, mi ha colpita, che non è una cosa forte, però è una cosa che, che traspare nel momento in cui e loro sono, sono a casa insieme, discutono di questo viaggio di cui lui non aveva parlato a lei. A un certo punto c'è una sorta di... È molto lento all'inizio, c'è una sorta di fermoimmagine in cui si vede lui prima che inizia l'altra scena che tu ti aspetti che in quel momento si stiano lasciando. Cioè tu percepisci che lui non ce la fa più e la sta lasciando. Scena dopo eh, anche Dani viene, viene con noi in viaggio e quindi ti spiazza e ti fa capire quanto anche lui eh, sia proprio schiavo di una relazione e non riesce ad uscirne o comunque a viverla in maniera giusta e equilibrata perché eh, tutto ti aspetteresti in quel momento eh, tranne il fatto che lui poi la inviti a partire con loro. Sì, e tra
3: l'altro ci tenevo ad aggiungere che è una cosa che io non avevo pensato originariamente ma ho scoperto leggendo un paio di interviste in questi giorni, che eh, diciamo la scena poi culmine del percorso di lui è questa scena in cui di fatto lui viene stuprato durante questo sacrificio di gruppo per eh, fecondare questa ragazza che fa parte parte della setta, diciamo, e l'attore parlava appunto di come fosse, diciamo, disagiante per lui fino a un certo punto girare questa scena, ma allo stesso tempo si sentisse privilegiato perché non gli era mai stato chiesto nel corso della sua carriera rispetto a molte colleghe donne che riconosceva a cui fare scene di nudità completa era praticamente la prassi soprattutto in film di questo tipo ed è una cosa su cui appunto non avevo riflettuto e che mi ha fatto poi diciamo riconsiderare un pochino il il percorso di potere che vediamo all'interno del film e di come appunto lui all'inizio ci sembri quello che ha un pochino l'asso nella manica quello che ha un pochino il controllo della situazione lei quella più passiva, quella più dipendente, però poi vediamo in realtà come alla fine c'è proprio questo rivaltamento che se per Dani è più una questione di potere sociale o di scalata all'interno di, questa, di questo gruppo di questa società per lui diventa una de- denigrazione praticamente fisica concreta e quindi penso che anche questo forse abbia un pochino influenzato cioè secondo me quella sua scena um, appunto così forte così brutale è è, è piazzata abbastanza diciamo come come momento decisivo di di questo scambio di ruoli Eh, d'altra parte però io cattivissima io ho empatizzato zero con lui
1: per tutto il film quindi quindi sì Eh, devo dire che anche eh, non so a livello cromatico anche già dal trailer eh, gioca tantissimo di contrasto perché questi fiori questi colori candidi questa luce questo mm, candore questo biancore E ancora più inquietante, perché ha una chiave ancora più surreale, a contrasto, grottesco, quindi questa è la cosa che a livello di di, di sceneggiatura mi ha ha colpito di più, cioè si gioca con, con questo espediente. E in generale anche le donne sono le le protagoniste, i personaggi che più mi hanno inquietata. Non so perché, ma quando nei film la donna diventa cattiva, diventa protagonista di un crimine, a me fa molta più paura dell'uomo. Molto di più, perché forse non, nell'immaginario comune non siamo uh, abituati. Mi ricordo Miseri non deve morire, per me eh, lei è una delle cose, dei, dei personaggi più inquietanti del mio scenario di, di personaggi, di cattivi, diciamo.
3: Sì, e penso anche che sicuramente, almeno per me, l'idea di vedere l'empatia in un certo senso utilizzata come arma eh, penso faccia molto parte di questo, di questo, non lo so, sentimento di scompenso perché mi vengono in mente no, tutti i commenti, le donne sono troppo emotive, gli ormoni, devi stare calma, eh, ci stai leggendo troppo dentro, in un certo senso Dani trova in questa eccessiva emotività, in questa eccessiva empatia in realtà una casa eh, e penso che sia, sì, che, che questo abbia... Non so, non siamo abituati a pensare all'empatia come necessariamente qualcosa di negativo, forse. Cioè, o la estremizziamo o pensiamo, no, in realtà ce ne servirebbe di più, no? E quindi questo film, in un certo senso, ci gioca proprio sopra... E, e sì, e non so ancora bene cosa, cosa pensarne, però, però ci sono state persone, ho letto che hanno un pochino collegato, e questo probabilmente ve lo potrai um, spiegare meglio, tu, ma che hanno collegato in realtà eh, tutto il percorso di Dani a quello delle persone che entrano a fare parte di sette, di come vengano, diciamo, eh, condizionate, di come si tratti di un lavaggio del cervello, di come ovviamente la setta venga presentata come un qualcosa di positivo, come una casa, eccetera, eccetera. Quindi penso che anche da quel punto di vista sia, sia un fenomeno in realtà. Ehm, palpabile e forse per questo inquietante.
2: Sì, tra l'altro su questo, ecco, solo una una piccola parentesi, ma una delle delle interpretazioni o comunque dei filoni di pensiero su cui ho letto un pochino di cose anche io è proprio questa... Eh, questa parte relativa alla setta e al fatto che certo noi alla fine vediamo Dani trovare il suo posto in un ambiente che ci sembra adatto a lei che quindi sembra proprio accogliere come dicevamo prima eh, quell'emotività molto forte che lei ha darle, darle un posto in cui può esprimersi senza mettere delle maschere, senza filtrarsi, senza prestare attenzione a tutto ciò che fa, però in un certo senso il processo attraverso cui lei arriva qui è proprio quello che viene utilizzato generalmente all'interno delle sette per riuscire a coinvolgere, quindi a far entrare le persone all'interno di questi meccanismi e lo si nota sin da subito proprio sia perché lei comunque... Eh, ha questa capacità di sintonizzarsi molto con la comunità anche perché di per sé sta attraversando un periodo molto difficile a livello di elaborazione del lutto, quindi eh, è un periodo di vulnerabilità emotiva e molto spesso le sette eh, hanno la capacità di di pescare le loro vittime tra persone che effettivamente stanno attraversando dei momenti difficili e quindi cercano questa sorta di eh, posto sicuro in cui trovare una dimensione per vivere il proprio dolore. E, eh, oltre a questo vediamo poi anche tutto il processo di eh, isolamento diciamo, di Dani, quindi uno alla volta i vari membri del gruppo vengono uccisi, vengono, spariscono, Insomma, lei perde di vista quelli che erano i suoi punti di riferimento nel momento in cui è arrivata all'interno di questa comunità e rimane di fatto da sola eliminando il suo ultimo punto di riferimento che era Christian, proprio in quel rituale finale che poi la fa entrare a tutti gli effetti all'interno di questo questo gruppo. Quindi di fatto c'è proprio questa sorta di manipolazione emotiva, di isolamento, di fare leva su quelle che sono le sue difficoltà e la sua vulnerabilità per riuscire a farla entrare in queste dinamiche e a a far passare in secondo piano tutte quelle che sono le problematicità della cosa, quindi anche banalmente questo ritorno costante della violenza, dei sacrifici umani, le uccisioni che in condizioni normali verrebbero notati come dei bei campanelli d'allarme abbastanza importanti e che qui invece passano in secondo piano, ma tra l'altro quello che è interessante è che non passano in secondo piano solo per lei, passano in secondo piano anche per lo spettatore, non per nulla alla fine noi siamo felici di vederla sorridere, quindi riusciamo ad empatizzare con questo senso di libertà che lei prova, perché diciamo che questo meccanismo ha funzionato anche con noi.
1: Sì, perché c'è una parte importante dall'inizio, dal primo sacrificio umano, ma fa parte del rituale, quindi come se fosse una cosa astratta al valore assoluto della morte, dell'uccisione. Quindi tu entri, ti viene un po' risucchiata dal fatto che sei all'interno di un codice di regole che appartiene a quel gruppo e ci finisci un po' dentro, anche se puoi non condividere. Eh, Forse questa chiave di lettura della setta mi dà una risposta, perché durante tutta la durata del film ero molto nervosa, c'era qualcosa che mi stava urtando terribilmente, e continuavo a dire, già mi sto innervosendo, mi sto innervosendo, ma perché? Sì, e poi
0: ti viene a dire, ma perché non ve ne andate? Cioè, ma stai perché? notando una situazione, c'è cioè, un'atmosfera... Sì, va. Cioè, la... c'è un orso in gabbia, c'è una mucca che sta camminando, cioè, perché? Che, perché siamo qui? Mm. Io me sarei scappata subito. Sì
1: che in realtà non c'era un vero bisogno di andare via, ma c'era, stava entrando tipo veleno la, la, la dipendenza da, da, dalla setta e a me spaventa tutto quello che è ossessione, soprattutto tutto quello che spersonifica, cioè che mh, eh, fa, fa perire l'individu- l'individualità, la soggettività a favore di un pensiero comune, come tipico delle sette, che diventa sacro a tal punto che tu metti da parte te stessa perché è molto più importante l'insieme, e il pensiero che tiene l'insieme più più che te stessa, ecco
2: tra l'altro ecco io ehm, allo stesso tempo penso però anche a quanto e questo non per giustificare le sette ma per eh, comprendere un po' meglio il film a quanto ehm, proprio questa mentalità tipica delle sette, che presuppone quindi dei rituali, che presuppone una regolarità, un, eh, proprio un senso di condivisione, non permetta anche a, a Dani in questo caso di ricevere quel contenimento che lei ha cercato per molto tempo nella relazione con Christian e che in generale in realtà um, è, è, di cui sente il bisogno ecco, dopo il, la, la morte del, praticamente di tutti i membri della sua famiglia. Quindi quanto questa dinamica di gruppo, possa in un certo senso riproporre tutto ciò che lei ha perso, tutto ciò che lei non ha, tutto ciò che lei desidera, dandole allo stesso tempo quella sorta di spazio sicuro, come dicevamo, di contenimento ehm, regolato da determinati rituali in cui il tempo è scandito secondo determinate regole, in cui c'è effettivamente una prevedibilità, una eh, capacità di comprendere, di conoscere e quindi di non dover vivere nella costante ansia, nella costante angoscia di, oh mio dio, che cosa potrebbe succedere, perché qui è tutto molto prevedibile.
1: Sì, mi sembra un po' la costante del, in generale, un po' delle dipendenze, degli atteggiamenti dipendenti, quindi ci sono dei punti fermi, dei riferimenti che si ripetono e e e mi inquieta molto l'aspetto dell'empatia visto come arma, cioè si può empatizzare quindi con tutto, non non c'è un limite quando si empatizza, anche se chiaramente la storia lo estremizza molto, lo rende eh, surreale, eh, però il pensiero che mi mi sta ossessionando è questo, quindi non c'è un confine, a un certo punto empatizzi e quindi eh, non so, mi ha fatto piacere vederla sorridere alla fine, c'è qualcosa che non va,
2: <ride> questo è quello che
1: lascio.
3: Sì, tra l'altro me. dici no, lo, lo esagerano, ma c'è in realtà, cioè, ci sono in realtà casi in cui le sette hanno portato a questo tipo di comportamenti e uno dei più famosi che la gente associa abbastanza a Midsommar è quello di Jonestown, non so se abbiate presente, ma era tipo un, una setta nata a San Francisco che ha poi stabilito una comunità indipendente in Sud America e alla fine eh, si sono suicidati tutti con un suicidio di massa perché erano convinti che sarebbe arrivata l'apocalisse, che li avrebbero fatti tornare alle loro vite normali eccetera eccetera e quindi anche se di fatto non c'era nessun tipo di emergenza questa gente un giorno ha preso e si sono uccisi tutti e, e la base della setta in realtà era un'idea molto pacifista e quelli che sono sopravvissuti, me lo sono cercata prima, la descrivono come un mistro fra una prigione e un'isola di felicità. Quindi,
2: insomma, c'è un pochino, diciamo, questa ambivalenza. Se la vogliamo vedere a livello simbolico, quindi mettendo per un attimo da parte l'aspetto morale della setta, ehm, io ci vedo eh, quel quel livello di, come dicevo prima, di senso di appartenenza, quindi di aver trovato di fatto un posto in cui eh, lei può, può sentirsi, se stessa e può permettersi di essere ciò che vuole, di eh, non porsi limiti e di condividersi con persone che comunque sono in grado di, di comprenderla. In realtà questo eh, se non sbaglio c'è una scena in cui lei parla con pelle quindi con, uno, con l'amico che poi l'ha portata e ha portato tutto il gruppo all'interno di, di questa comunità um, e e vediamo che tra loro si crea un un rapporto che un pochino va oltre, quindi da parte di Pelle notiamo una sorta di empatia maggiore rispetto a quella per esempio che le dimostra Christian, una maggiore comprensione, una maggiore capacità di darle uno spazio e di validare le sue emozioni e quindi ci viene credo passato anche un po' il messaggio che le altre persone all'interno di questa comunità possano avere lo stesso livello di, vogliamo chiamarla, maturità emozionale che poi Di nuovo, questo a livello simbolico, perché nel momento in cui pensiamo all'aspetto della setta ci sono tutte le implicazioni morali di cui prima, però ecco, c'è questa doppia lettura, secondo me.
1: Sempre volendo abbandonare quindi quindi la comfort zone, una volta che abbiamo preso il volo, perché poi ci ci si prende gusto, io vorrei che ci consigliasse qualche altro film del genere, premettendo che io ho visto, e subito mi è affiorato alla mente, un film che ha dei tratti, secondo me, Comuni non simili, Cad Village, molto vecchio. Io lo consiglio a chi non l'ha visto: forse Alessia l'ha visto, Giovanna ed Elena no. È un, un film di isolamento sociale, di senso di appartenenza molto forte fino a, ad essere disposti a fare cose non proprio, insomma, ordinarie per, uh, per proteggere questa comunità, ai margini della società. È molto, molto interessante. A me, a me è rimasto molto, molto nei, nei miei film del cuore, perché è un film che poi vidi da bambina, quindi inizialmente credevo di aver visto un horror, poi un fantasy. Ho impiegato molto, molte visioni per capire cosa in realtà racconta quel film. Però ve lo consiglio, ecco. E aspetto un consiglio reciproco da parte vostra, perché sono molto curiosa di approfondire questo genere a questo punto.
3: Allora, mi, mi lancio io nel senso che appunto è un genere che io adoro e vi direi di partire, oddio partire, sono comunque film recenti, ma uno dei miei preferiti in questo campo è un regista che si chiama Jordan Pili, che ha fatto Get Out, Um, che è probabilmente il più famoso e Az um, è il suo secondo film e um, invece il fanciullo che ha fatto Midsommar ha fatto un film prima di Midsommar che si chiama Hereditary in cui parla sempre in modi molto disturbanti di lutto e di um, ansia riguardo alla morte diciamo cioè l- l- prendere coscienza che la morte è inevitabile diciamo che a me è piaciuto meno di Midsommar penso che Midsommar sia proprio tutto un altro livello anche, a livello, anche proprio io parlando di non so, creatività cinematografica, però anche Hereditary mette un pochino i semi, secondo me, di di quello che poi è andato a fare. E ultimo, che un altro che a me piace molto, è Del Toro, e soprattutto vi consiglierei Il labirinto del fauno, se non l'avete mai visto, che è molto molto bello, fa piangere, ehm, però ha anche questo aspetto molto inquietante, molto disturbante, quindi questi sono i miei consigli.
1: No, noi ci affidiamo ai consigli ideali allora, ma una esatto. cosa che, che volevo aggiungere, tra le tantissime che ormai abbiamo detto abbiamo spremuto abbastanza Mizzomar, è che dall'inizio io ho notato che mi affascinava l'attrice, l'espressività dell'attrice, fantastica, molto conturbante, però per tutta la durata del film mi turbava questa cosa che mi mancasse qualcosa, quando sorride nell'ultima scena dico, eccola, era l'unica espressione che non ha fatto per tutta la durata del film, avendo una mimica facciale molto, molto forte, con cui ho empatizzato molto, tanto per rimanere in tema, il sorriso finale è stato un po' eh, un tappo di bottiglia che è saltato, perché mi sembrava la cosa proprio um, che è mancata e che poi finalmente c'è, ragazze è bellissimo poter vedere dei film che forse non avremmo mai visto se non ci fosse questo spazio noi ragazzi vi salutiamo ci vediamo al prossimo film con le amiche di Netflix and Therapy che ringraziamo tantissimo, grazie ragazze grazie a voi ci vediamo alla prossima come sempre nel nostro e nel vostro spazio giusto spazio Netflix, spazio Therapy come volete chiamarlo voi (ride)